2: Moin, moin zu einer neuen Folge irgendwas mit Logistik, Folge 158. Und heute habe ich den äh, wundervollen äh, Jens an meiner Seite. Moin. Frisch, Finn. Nach dem logistik Summit. Das ist ein Widerspruch, würde ich mal sagen. Aber <lacht> wir haben noch Adrian. Hi, Adrian.
1: Moin.
2: Wir dürfen dich als wundervollen Gast bei uns begrüßen. Wie gesagt, nach dem Logistics Summit, wo alle ziemlich verkatert sind. Oder zumindest die, die bei der Cocktailparty noch ein bisschen länger am Mittwoch waren und davon immer noch so ein bisschen ausnüchtern. Aber das mal beiseite gesagt. Was machst du? Ich sage mal erstmal beruflich, dann kannst du auch ein bisschen privat erzählen. Und ja, warum bist du hier?
1: Genau, ja, mein Name ist Adrian Büring. Ich leite quasi das Ergonomiegeschäft der Predimo GmbH und bin somit quasi für alle Sachen rund um die Logistik verantwortlich. Wir sind ein junges Start-up aus Münster und haben uns einfach den Fragen gestellt, den Herausforderungen, sage ich mal, in der Logistik so ein bisschen und gehen da das Thema Fachkräftemangel an. Und deswegen bin ich heute hier, um damit ein bisschen mit euch zu quatschen.
0: Das ist ja schon ganz schön äh, viel umrissen. Ich habe Fachkräfte das gehört, ich habe Ergonomie ja, R- gehört. Ja. Ich R- habe R- dies gehört, ich habe jedes gehört. Hast du vielleicht Lust, ein bisschen nochmal zu erzählen, wie das alles zusammenkommt in der Logistik und was da dann eigentlich so das Kernthema, und Kernprodukt ist bei der ganzen Geschichte?
1: Na klar, gerne. Also grundsätzlich haben wir den ersten digitalen menschlichen Zwilling entwickelt. Das heißt... Man muss sich das so ein bisschen so vorstellen. In der Logistik, wir haben ja heutzutage mehrere Herausforderungen. Wir haben einmal so den Fachkräftemangel. Was heißt jetzt Fachkräftemangel? Tolles Passwort. Heutzutage würde ich es eher sagen, es ist eine Ungewissheit. Ja, Der E-Commerce in der Corona-Zeit hat geboomt. Man musste nicht, woher bekommen wir die Mitarbeiter? Andere Bereiche hatten es ein bisschen schwieriger. Jetzt sind wir wieder in einer anderen Situation, weil wir doch in der Welt verschiedenste... Ereignisse haben, die die ganze Supply Chain irgendwie doch immer angehen. Das heißt, wie, wie plant man heutzutage eigentlich? Wie können wir das Ganze finanziell stemmen? Und wie planen wir auch unser Personal? Weil wir wissen ja eigentlich, die Personal sind doch ähm, aus finanzieller Sicht einer der großen ähm, Batzen ähm, in unserer Branche. Und da setzen wir eben den Ansatz dass wir quasi menschzentriert, wir gucken, was macht der Lagerarbeiter, was macht der Mensch im Lager, wie können wir den Arbeitsplatz so gestalten, dass der sich wohlfühlt und dass der wertgeschätzt wird in der Branche, die, wenn wir ehrlich sind, ja jetzt nicht die Traumbranche ist, also es wird die wenigsten geben, die jung waren und gesagt haben, hey, ich werde Lagerarbeiter aber die dann eben doch fair behandelt werden und einfach nach Hause gehen können und sagen, jo, Arbeit ist halt Arbeit, aber ich bin jetzt nicht K.O., ich bin nicht erschöpft von der Arbeit, sondern ich kann jetzt auch noch meine Freizeit und mein Leben genießen.
2: Äh, Kannst du so ein bisschen auch auf, äh, bevor wir äh, zu deiner Person noch ein bisschen kommen, weil wir wollen natürlich auch wissen, warum dich das eigentlich antreibt, jeden Morgen aufzustehen, neben der Miete, die du wahrscheinlich bezahlen musst, und dem, Mhm. was du dir auch nebenbei so ein bisschen finanzieren musst, um zu überleben. Ja, was was macht Predimo? Also kannst du so ein bisschen Einblick geben?
1: Genau. Also wir haben, wie ich vorher schon ganz kurz erwähnt habe, einen digitalen menschlichen Zwilling entwickelt. Das heißt, hört sich wieder toll an. Was heißt das im Endeffekt? Wir nutzen Motion Capture Systeme dieser Welt. Das heißt, diese Systeme, mit denen Hollywood und Co. Filme gemacht werden, kann kamerabasiert sein, können Sensoren am Körper sein, um darauf aufbauend eine Analyse des Menschen zu machen. Um es ganz plakativ zu sagen, wir wissen, was jeder Muskel im Inneren des Körpers macht, während sich ein Mitarbeiter in der Logistik bewegt. Und das ist eben eine wichtige Information heutzutage, weil wir damit erstmalig Belastung quasi messen können und Überbelastung. Und das ist eben heutzutage der Grund, wieso Mitarbeiter ausfallen, erschöpft sind und wieso ein Arbeitsplatz auch als unangenehm wahrgenommen wird. Und das ist einer der großen Teile eben davon.
0: Interessant. Ist das denn aber etwas, wenn du sagst, du kennst jeden Muskel und so weiter, ist das denn trotzdem irgendwas, was man ständig, weil Arbeitsplätze sind ja auch unterschiedlich, Bewegungsabläufe, sind ja wahrscheinlich von Mensch zu Mensch auch nicht immer gleich, könnte ich mir vorstellen, wenn man sich zum Beispiel bückt, Vielleicht machen das nicht alle auf die gleiche Art und Weise. Ist das denn etwas, was man immer wieder neu aufsetzen muss, von Person zu Person, von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz? Oder ist es was, was man sozusagen durch die Erfahrungen, die ihr bisher gesammelt habt, relativ automatisiert und wiederholbar darstellen kann?
1: Grundsätzlich ist es so, dass wenn man einen ich sag mal gleichen Arbeitsprozess hat, grundsätzlich eine Blaupause entwickeln könnte und die könnte man einfach immer immer wieder machen und die wäre dann gut, die wird dann definieren, keine Ahnung, zwischen alle Menschen zwischen 1.65 und 1.80 ja, in dieser Größenordnung, die könnten an diesem Arbeitsplatz arbeiten und für die wäre das gut. Sowas könnte man beispielsweise designen, wenn wir uns in die Realität schauen, dann ist halt kommissionieren nicht kommissionieren, sondern es geht halt um verschiedene Waren, welchen Platz habe ich im Lager und so weiter. Das heißt grundsätzlich, in der Praxis sieht man dann doch, es macht doch Sinn, auch mehrere Arbeitsplätze zu untersuchen. In der Theorie ist es natürlich meistens ein bisschen schöner.
0: Das heißt dann, aber im Endeffekt ist es dann, wie gesagt, ich versuche das gerade so ein bisschen zu greifen, wie hoch ist denn eigentlich dann der Aufwand, wenn ich jetzt beispielsweise eine Logistikanlage habe, so dann habe ich jetzt mal stumpf gesagt, Personal von 100 Leuten, ich habe vielleicht 5, 6 Staplerfahrer, ich habe 30 Leute in der Verpackung, vielleicht nochmal 30 Leute in der Retourenbearbeitung, habe dann 15 in der Kommissionierung, 10 im Wareneingang und so weiter und so fort. Wie groß ist denn der Aufwand wirklich für alle diese, diese Tätigkeiten, diese Mannschaft, dann so etwas aufzustellen? Ist das etwas, wovon wir dann in Richtung Monaten reden? Ist das etwas Wochen oder in Tagen? Wie muss ich mir das generell vorstellen von so der ersten Anfrage? Ja, ich habe hier ein relativ manuelles Lager, möchte gerne ergonomieseitig das Thema untersuchen. Wie sieht dann so ein Projekt aus und wie lange dauert sowas dann eigentlich?
1: Genau, also können wir einfach mal ganz konkret durchspielen. Wir nehmen jetzt mal ein schönes kleines Lager mit 100 Mitarbeitern. Grundsätzlich ist es so, wenn wir einen Arbeitsplatz haben, wo mehr als zehn Mitarbeiter arbeiten, zum Beispiel, sagen wir mal, so eine Verpackungsanlage, wo 30 Menschen arbeiten, dann reicht es uns, dass wir zehn messen. Von diesen zehn Menschen können wir, weil wir softwareseitig arbeiten, quasi endlich viele Avatar darstellen in unterschiedlichen Größen mit unterschiedlich langen Armen und können dann quasi auf diese 30, 100, 300 Menschen hochrechnen. Das heißt, für uns ist eine Vermessung von zehn Menschen vollkommen ausreichend, wodurch wir dann zwei Tage circa einplanen, weil uns reicht es in der Regel, einfach mehrere Prozesse zu durchlaufen, weil wir eine sehr hohe Ankommensquote haben bei der Belegschaft. Das heißt, die Belegschaft ist ja oft, wenn es so Messungen sind, ein bisschen nervös. Wir lockern das immer sehr auf, dass, da wir das ein bisschen eher sag mal, auf eine witzige spielerische Art und Weise machen und kommen dadurch innerhalb von wirklich, sag ich mal, immer einer Woche zu konkreten Empfehlungen, die dann wirklich manuell auch helfen können. Cool,
2: ich finde das super äh, interessant, äh, weil ja häufig auch in der Prozessanalyse das auch grüber gefasst wird, ähm, wenn man sagt, okay, da habe ich jetzt zum Beispiel eine Wartezeit an meiner Anlage, muss ja nicht nur über Logistik reden, oder zum Beispiel ich habe eine Wartezeit, weil ich da immer auch Schablerverkehr habe und so kann ich das eben optimieren. Aber dass er jeden einzelnen Muskel kennt, das kennt man normalerweise nur nach dem Fitnessstudio, äh, dass man das <lacht> hat, aber... Ähm, das ist schon interessant, auch nach einer Woche. Wieso müsste das immer bei, bei einer Zeit neu machen, immer die zehn
1: neuen Menschen einmessen? Ist es wegen des Prozesses?
2: Genau, es ist im Endeffekt
1: wegen des Prozesses, weil am Ende des Tages, hat das Jens ja schon ganz richtig gesagt, jeder Mensch bewegt sich ja eigentlich im Endeffekt anders. Und jeder Prozess ist auch ein bisschen anders. Ne? Manchmal steht der Tisch da, manchmal ist die Kiste hier. Das heißt, im Großen und Ganzen sind die Arbeitsplätze einfach nicht gleich und, und der Teufel liegt halt einfach im Detail, weil wenn wir jetzt die die Kennzahl der Belastung, die gab es ja vorher so gar nicht. Bis jetzt gab es nur Näherungsverfahren in der Ergonomie, die versucht haben, auf diesen Wert irgendwie hinzuweisen. Sei es drum, aller Aussage geht nicht vom Boden. Ob ja, das ist gut oder schlecht das sei mal dahingestellt. Ja, davor hat man einfach erstmal gesagt, das ist eher schlecht. Und dadurch, dass man jetzt eben diese Aussage hat, kann man das noch gar nicht so pauschalisieren. Weil uns ist aufgefallen, bei diesem Pauschalisieren passieren eben diese großen Fehler. Und ich glaube, jedem Prozessoptimierer äh, ist das schon mal untergekommen, dass er einen Prozess optimiert hat mit bestem Wissen und Gewissen. Und dann lief der Prozess gut, operativ ist alles toll, hat sich sich vielleicht sogar noch an ergonomische Maßnahmen gewandt und hat sich da Gedanken gemacht und kam dann zum Punkt, am Ende nach einem Jahr, ja gut, irgendwie die Mitarbeiter klagen mehr, (lacht) AU-Tage haben sie auch nicht reduziert, aber irgendwie habe ich alles erfüllt. Und das ist jetzt halt eben unser Ansatz, wo wir einfach sagen können, okay, wenn wir dieses jetzt individuell halten und wirklich in den Körper blicken können, dann können wir maßgeschneiderte Empfehlungen geben, die aber auch dann nachhaltig helfen.
2: Wenn wir uns mal ein Lager vorstellen, so ein klassisches Lager, von Wareneingang einen Eingang über ein Lager ins Blättenregal und auch Nachschub vielleicht ins Fachbodenregal, können wir es auch relativ manuell halten. Ähm, möchte ich mal von dir wissen, was ist so der größte Abfuckprozess, äh,
1: den du am ehesten ergonomisch ähm, optimieren würdest? Genau. Klassisch ähm, ist bei uns wirklich kommissionierend Verpackung. Aktuell so einer der Top-Prozesse, Genau, weil da sehen wir einfach, dass auch noch sehr viel mit wenig Automatisierung gemacht wird. Einfach. einfach jetzt aus Erfahrungswerten. Deswegen sehen wir da die größte. Beim B- und Entladen merken wir mittlerweile, dass da doch auch ähm, automatisierungstechnisch viel gemacht wird oder eben mit Gabelstaplern gearbeitet wird wo natürlich unsere Analyse auch Sinn macht. Wir aber wirklich auf diesen schweren Zweimann-Handling braucht heutzutage kein Mensch mehr, in meinen Augen, kann man super umgehen. Also genau diese Themen, wo es um schwere Arbeit geht, genau da werden wir quasi gebraucht. Kannst du vielleicht auch dann in dem Zuge ein bisschen erklären
0: oder nochmal ein bisschen weiter ausführen, wie ihr dann den Erfolg eigentlich messbar macht? Also woran erkenne ich denn dann, das hat was gebracht, weil im Endeffekt ist das ja was, ähm, Ergonomie kann natürlich dazu führen, dass die Leute in erster Instanz schneller werden. Aber sowas wie zum Beispiel, dass sie jetzt nicht den Job wechseln, weil die Arbeit nicht mehr so weh tut am Ende des Tages oder du länger diesen Job machen kannst, das ist ja krass
1: schwer fassbar zu machen und auf euch zurückzuführen, oder? Genau, also klar, harte Faktoren hast du gerade selbst genannt. Ich sag mal, das ist ja ganz klassisch, kennt jeder aus dem Tagesgeschäft, einfach Produktivität. Vielleicht kann ich die Prozesse noch selbst irgendwie unterteilen und schaue, ist der schneller oder langsamer. Aber natürlich haben wir auch so ein bisschen diese weicheren Faktoren. Und da bringen wir halt eben jetzt diese Kennzahl der Belastung ein. Also wir sprechen nicht nur über Muskeln, sondern wir sprechen auch über Gelenke. Das ist eigentlich das, über was wir primär sprechen. Und können dann eben mitteilen, okay, dadurch, dass wir jetzt am Arbeitsplatz waren, haben wir irgendwie die Belastung der Schulter um 40 Prozent reduziert. Und dadurch, dass wir jetzt natürlich eine Menge Daten mittlerweile gesammelt haben und dann auch auf AU-Tage schließen können, können wir quasi predicten. Was bedeutet das möglicherweise, wie stark die AU-Tage runtergehen? Also wir haben da quasi mittlerweile wirklich eine Datenmenge gesammelt, um dann auf die AU-Tage zu schließen.
0: Hast du da vielleicht mal einen beispielhaften Wert? Das
1: würde mich mega interessieren. Genau, also sage ich mal so im im Schnitt, so ein Lagermitarbeiter ist meistens zwischen 19 und 21 Tage im Jahr krank. Einfach mal so als Wert. Und davon gehen, man glaubt es kaum, im Schnitt 14 Tage aufgrund von muskuloskeletalen Erkrankungen. Das heißt, ich bin einfach zu K.O., meine Muskeln wollen nicht mehr, ich habe Rücken zurück. Sag nochmal, mal,
0: wie viel waren das? 20? Leute, 21. Mach mal mach 20. 20. 20. Komm, machen Weil wir ich
1: 250
2: Tage rechne, ich 250-Tage-Rechner, wo ja weiter ich nicht Also 20 durch 250 hat einer schnellen Taschenrechner. Ich habe 8% irgendwie sowas in dem Dreh und das ist ohne 7%? Teilzeiten wie zum Beispiel mal Pipi-Pause, Raucherpause Dampfpause, irgendwelche anderen Pausen, das ist glaube ich sollten sich mal ein paar 3PL anhören weil ich weiß von großen 3PLern Jens, ich weiß nicht, ob das in deinem CV auch steht, ob die auch damit rechnen, aber ich weiß von anderen auf jeden Fall, dass sie mit unter 10% teilweise rechnen und äh, würde ich mal sagen, das ist dann falsch.
0: Ja, also ich glaube auch, also sowas, was ich im Durchschnitt eher mitbekomme, waren eigentlich eher sogar 12%, 10, 12% Krankenquote. Also
1: das mhm. kann ich sagen, das ist der aktuelle Bericht der Bundesregierung, den habe ich vorliegen, aber natürlich habt ihr recht, wir haben auch Kunden, das ist deutlich höher, wir haben aber auch Kunden, das ist deutlich geringer, ne? also es ist halt immer ein von bis. Deswegen ist es schwierig zu sagen. Es ist halt wirklich auch branchenabhängig, muss man einfach so sagen. Aber um es kurz zu sagen, nachdem wir da sind, haben wir es mittlerweile schon geschafft, dass wirklich die Krankenquote um teilweise fünf, teilweise sogar zehn Tage runtergegangen sind im nächsten Folgejahr. Und das ist natürlich ein mega Erfolg, wenn du eine Lage mit 100 Mitarbeitern hast. Oder beziehungsweise da ist es sogar eher, dass wir 100 Mitarbeiter äh, im Bereich einer Kommissionierstation haben, also mit vielen Reihen dann ist das natürlich Personal, das man hat, das man jetzt natürlich ganz anders verplanen kann. Und das gibt natürlich Planungssicherheit.
0: Ja, definitiv. Und äh, wie gesagt, es ist ja, ich meine, abgesehen von der Planungssicherheit, ist ja auch nichts Erstrebenswertes, dass du Leuten muskulär Probleme mitgibst beziehungsweise dafür sorgst, dass sie krank werden, indem du einfach einen unergonomischen Arbeitsplatz bereitstellst. Das kann ja nicht das Ziel der Sache sein.
2: Natürlich, ich will natürlich. Auch nochmal darauf eingehen, äh, weil du gesagt hast, dass es das, äh, Kommissionierung oder Top-Prozess ist, weil der ziemlich automatisiert ist, also, du hast ja irgendwo auch den manuellen Übergabeprozess da. Was ich häufig, nicht häufig sehe, aber was ich schon sehe, ist, dass Automatisierung auch echt unergonomisch geplant werden kann. Dass es nicht davon abhängt, ob es Automatisierung ist oder nicht Automatisierung ist, sondern ob es ergonomisch ist oder nicht ergonomisch. Ich hatte auch gerade letztens den Fall, da war es automatisiert, aber der Prozess war trotzdem scheiße. Es war immer noch ähm, ja, über Schulter und Schulterhöhe von, von unten nach oben. Solche Sachen werden ja immer noch nicht beachtet. Ähm, siehst du das bei dir auch? Ähm, ich habe jetzt so ein bisschen
1: gehört, dass du Automatisierung auch mhm. mit Ergonomie gleichsetzt. Auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist ein Zusammenspiel am Ende. Ja, also ich glaube, die größeren Konzerne, die sind ja auch in der Automatisierung es ist einfach, wir sind im 21. Jahrhundert, ja, das gehört halt einfach dazu. Aber ich glaube trotzdem, dass wir noch nicht an dem Punkt sind, dass Roboter die Lagerarbeit übernehmen und wir wiederum Roboter haben, die unsere Roboter reparieren. Weil wir haben gar nicht genug Mechaniker oder Techniker, die die Roboter reparieren, wenn die ausfallen. Also also der Mensch wird immer Teil des Prozesses sein in den nächsten Jahrzehnten auf jeden Fall noch. Und deswegen ist natürlich gerade die Schnittstelle Automatisierung und Mensch ein ganz wichtiger, essentieller Punkt, der jetzt ansteht, den viele gar nicht beachten, weil man schaut eben aufs operative Geschäft, man sieht, was die Maschine leistet und der Mensch muss sich anpassen. Eigentlich muss man ja andersrum denken, weil der Mensch ist wahrscheinlich das schwächere und langsamere Glied als die Automatisierung und muss die Automatisierung an den Mensch anpassen.
0: Ist interessant, weil ich habe auch das Gefühl, gerade wenn man zum Beispiel auch ein Automatisierungsprojekt plant in der Konzeptionierungsphase, dann geht es oft darum, ja, wo steht es? Wie ist der Brandschutz? Wie funktioniert das mit der Bodenbelastung? Ähm, die Höhen, Lichtehöhen und so weiter, passt das alles? Aber wie viel Zeit wird effektiv wirklich da reingesetzt, dann die Arbeitsplätze zu gestalten? Da greift man ja oft einfach auf den Standardarbeitsplatz und kümmert sich nicht mal großartig darum, ähm, unterschiedliche Höhen womöglich bereitzustellen, weil die Mitarbeiter vielleicht drei verschiedene Höhenklassen haben, weißt du? Und dann hast du da irgendeine Standardhöhe, die ist für zwei Drittel zu niedrig und für ein Drittel zu hoch beispielsweise. Und vorher hast du dich aber Stunde um Stunde um Stunde damit beschäftigt, ob ein Roboter irgendeine Kiste rechtzeitig an den
1: Punkt bringt. Aber danach ist egal. Genau, also genau was du ansprichst, es genau so ist es. Und deswegen bin ich eigentlich auch so ein Freund davon. Ähm, was du gerade ansprichst, ist immer dieses, dieses Customizing. Nenne ich mal oder ganz oft diese Customizing-Projekte, die in den letzten Jahren auch, sage ich mal, durch, durch viele Berater natürlich ähm, auch gelebt wurden. Wir fahren da auch ein bisschen in einem anderen Konzept. Es, ich finde aber auch, das ist gerade in der Branche so ein bisschen im Kommen, dass man eher modular arbeitet. Das sind dann vielleicht Lösungen, die erfüllen nicht 100 Prozent die Anforderungen, sondern zu 70 Prozent, sind aber dann viel flexibler einsetzbar und können dann eben ergänzt werden mit anderen Systemen. Und dann kommt man eigentlich zu einem ziemlich guten Ergebnis schnell und ist natürlich viel flexibler.
2: Ich finde es auch andersrum gedacht. ähm, Du du holst dann deine 10% vielleicht noch in Effizienz raus, wenn du es eben automatisierst oder teilautomatisierst, wenn noch ein Mensch mitarbeitet. Aber letztendlich kaufst du dir vielleicht dann dadurch eben auch 10% für Krankheitsquote ein, wenn du es eben falsch machst und hast du wieder äh, Geld für was ausgegeben, was sich dann am Ende doch überhaupt nicht lohnt. Ich glaube, es wird aber auch relativ wenig... Da kann relativ wenig erfasst werden, gerade wenn es eben nicht auf der prozessualen Ebene auch getrackt wird, sondern ebenfalls ganze DC getrackt wird und man auch gar nicht weiß, wo es dann eben hapert. Und ja, muss man muss man eben ein bisschen aufpassen. Ähm, mich würde auch noch interessieren, ähm, wie lange braucht ihr, ähm, ich sag mal, Vorlaufzeit, wie ihr die Mitarbeiter eben ausrüstet? Macht ihr das auch mit Beacons, die an den Mitarbeitern befestigt sind oder macht ihr das über ähm, Kamerafassung von einem
1: Prozess? Ähm, genau, also bei uns, wir benutzen primär Sensorsysteme am Körper. Das sind sogenannte IMUs, inertial Measurement Units. Das ist, sag ich mal, unser favorisiertes Verfahren. Hat einfach den Grund, Kameras ist mit Betriebsrat, muss man einfach sagen, immer immer eine Herausforderung. Und sobald wir aber sensorbasiert arbeiten und kein Echtbild aufnehmen, geht es sogar so weit, dass in bis jetzt circa 50% der Fällen unserer Kunden der Betriebsrat uns bezahlt. Weil der den Mehrwert so gigantisch findet. Und das heißt, wir haben den Spieß einmal so ein bisschen umgedreht, ja. ähm, den Menschen in den Fokus gestellt, geschaut, dass wir auf jeden Fall, also wir arbeiten DSGVO-konform und dass wir eben gar nicht aus in diese, ich, gar nicht in diese negativ vorbehaftete Schiene rutschen, sondern wirklich mit Sensoren kommen. Wir haben 17 Sensoren, da brauchen wir ca. fünf bis maximal zehn Minuten, ähm, um die einem Mitarbeiter, sag ich mal, anzuziehen. Die kann man einfach mit Klettverschluss über der Kleidung tragen. Wir haben eine Ex-Schutzversion, wir haben eine Unterwasserversion. Wer auch immer mal ein Unterwasserlager bauen will, kann das gerne mal analysieren, ja. Aber okay, also glaube ich gerne
2: mal die, die R&D ja, auch, Warum habt ihr das entwickelt? <lacht> entwickelt? Also das steht ja auch ein Kosten das Auch wenn es der Personal kostet. Da
0: hattet ihr einen schönen Tag.
2: Ne? War es einfach
1: nur eine Weihnachtsfeier, wo die Idee aufkam? Ähm, nee, das war keine Weihnachtsfeier. Das war einfach aus Explosionsschutzgründen. Ja, die ganzen Dinger müssen eh staubfest sein. Wir können ein bisschen Explosionszone 1 mittlerweile arbeiten, sind gerade an der Version für Zone 0 dran. Und das heißt, die Häuser müssen halt einfach so abgeschützt sein, dass das automatisch bis 50 Meter unter Wasser mit funktioniert. Ja, Also wie gesagt, mehr Fact als Nutzen wahrscheinlich am Ende des Tages. Nichtsdestotrotz, mein Gott, wer weiß, vielleicht ist das ja die Idee, der Ideen. Und jetzt nach dem Podcast denkt sich jeder, oh mein Gott, wir brauchen ein Unterwasserlager. Ja, also dann haben wir hier den Kernmoment gelegt. Vielleicht eine, eine sehr dumme Frage, die
0: zeigt, dass ich mich damit nicht so sehr auskenne, aber warum musst du da Explosionsschutzklassen einhalten?
2: Gerade wenn du mit Menschen arbeitest, würde ich auch sagen, okay. Äh, da würde ich sagen,
1: stopp.
0: Ja, aber aber, aber, wir reden doch hier, wir reden,
1: wir reden über Logistik. Kleinsten
0: Sensoren, die explodieren die regelmäßig ansonsten.
1: Nein, es geht einfach darum, die haben eine Akku, ja, das war's schon. Also das ist eine Zellbatterie drin, ja, das Kleinste vom Kleinsten. Nichtsdestotrotz, wir sind in der chemischen Logistik stark unterwegs, wir sind in der Pharmaindustrie unterwegs. Wenn da was passiert, dann ist da Öl, das sind Gase, die entzünden bei ähm ja. teilweise einfach nur plus vier Grad. Und das darf halt niemals, niemals, niemals passieren. Und genau aus dem Grund gibt es das, ja.
0: Sind das denn Bereiche, wo ihr explizit äh, besonders stark unterwegs seid, weil dort die Leute, die in der Logistik arbeiten, auch bestimmte Qualifik- noch zusätzliche Qualifikationen haben müssen, wenn man in so einem Umfeld arbeitet?
1: Ja, ich sag eher so, wir haben da gestartet einfach. Deswegen, kommen wir kommen da einfach her, weil das mit uns ein so einer der ersten Projekte war und haben uns dann eben da entlang gehangelt, weil die ganze Branche hat natürlich das gleiche Problem. Das ist einfach mehr oder weniger der Grund gewesen, wieso wir uns da so ein bisschen darauf fokussiert haben am Anfang. Grundsätzlich sind wir aber eigentlich sonst überall unterwegs. Ne? Ob es jetzt ein PL ist, das ist jetzt klassisch das Beispiel, wirklich Chemische Industrie, Teilweise ja. geht es sogar so weit, dass die es an ihre zwei PLer weitergeben, die Anforderungen. <lacht> <Ja>. <lacht> Witzig. Oder dann halt ganz klassisches 3PL-Geschäft. Ja, also wirklich von bis kann man heutzutage nicht mehr sagen, wo wir jetzt favorisiert sind. Gefühlt sind wir aktuell ein bisschen der Lebensmittellogistik Haben wir so eine erhöhte Nachfrage. Kann aber auch nicht sagen, ob das jetzt einfach ein Zufall ist. Mhm. Ähm, ja, aber das ist so subjektiv gerade ein bisschen...
2: Lebensmittellogistik denke ich nicht, dass es Zufall ist, gerade wenn du an Getränkekisten denkst, gerade wenn du an ähm, relativ Vollkartonversand denkst. Äh, Lebensmittellogistik ist sehr, sehr palettenlastig und eben auch Layer-Picking-lastig. Deswegen kann ich mir das sehr gut erklären und natürlich ähm, läuft immer mehr. Ähm, Da ist noch ein großer Wachstumsmarkt ähm, und ich denke, deswegen ist das gerade so ein bisschen nachgezogen und da ist der Schwung, den ihr gerade mitnehmt. Wenn du so in den pell bereich gehst ähm, und eben Kleinteilsachen wie schon Merchandise, da hast du, na klar, kannst du da eben auch die, die Distanzen ähm, schlecht dimensionieren, dass du lange Distanzen gehen musst, greifen musst, heben musst. Aber da sind die äh, Ladegewichte einfach relativ gering. Da hast du schon mal eine Dimension erschlagen damit. Das stimmt.
1: Nee, das ist, hört sich sehr plausibel an. Ne? Also auf jeden Fall. Und genau, wie ihr ja schon gesagt habt, für die Kleinteile, es gibt einfach da auch schon, muss man sagen, gute modulare Automatisierungslösungen von BIS, ähm, wo man natürlich auch ja, einfach schon gute Lösungen finden kann. Ne?
2: Wie ist es eigentlich so in Kombination mit ähm, aktiven, passiven ähm, Exoskeletten? Habt ihr da irgendeine Partnerschaft mit den einstiegigen Firmen, wo ihr sagt, boah, mhm. also das ist zu stark, ähm, da können wir analysieren, was wir wollen. Verbessern können mhm. wir es nicht, weil der Rücken ist kaputt. Ähm, da musst du ja auch anderes einfallen lassen.
1: Exoskelette ist immer ein Thema, immer wieder bei uns. Wir machen jetzt gerade einen der größten Exoskelettstudien der Welt mit neun Exoskeletten, also Herstellern von Exoskeletten und untersuchen die. Das ist eine Kooperation mit der BASF in Münster, also wirklich im Lager. Und da untersuchen wir eben von subjektiven Empfinden bis objektiv, was bringt das wirklich und bis wann kann man so ein Exoskelett eigentlich nutzen. Weil, ich sage es immer so ganz ist so, so ganz nett. Wir sind so ein bisschen so ein Techniker auf, ja, wir sind Ingenieure und Physiker, wir sind keine CS-Leute. Wenn aber natürlich ein Exoskelett-Verkäufer kommt, der verkauft sich natürlich sehr, sehr gut. Aber für mich ist es eigentlich ganz spannend, genau, wie du es gesagt hast, ab wann bringt mir das was und bis wann bringt mir das was überhaupt? Und das ergründen wir gerade. Und ich hoffe, dass wir da in einem halben Jahr damit fertig sind und dann ja wird da auch die Allgemeinheit davon profitieren. Du sprichst das so ein bisschen als Konkurrenz an. Ist das Konkurrenz? Konkurrenz? Nee, Konkurrenz würde ich, würd ich nicht sagen. Also ich bin selbst Automatisierungsingenieur und habe in der exoskelett gearbeitet. Deswegen finde ich das super geil, was die machen. Konkurrenz? Nee, nee, gar nicht. Ich mag, also das ist so ein grundsätzliches Salesverhalten aktuell. Ähm, diese exoskelett hat so ein bisschen geboomt und viele unserer Kunden haben aktuell viele gekauft und viele liegen in der Ecke. Und ich finde, da das ist in den letzten Jahren so eine Blase übergekommen, wo plötzlich jeder in Exoskelette investiert hat, ohne sich da groß Gedanken drüber zu machen. Das ist einfach so von meinem Grundwesen vom Vorgehen. Ich bin ein Analyst, ich mache immer eine istaufnahme will harte Kennzahlen haben und will darauf aufbauend handeln. Deswegen auch unsere <lacht> Entwicklung im Endeffekt, Gesundheit als Kennzahl mal zu verpacken, weil davor war ja. alles auch subjektiv. Und das... Ging mir alles so ein bisschen zu schnell. Das ist einfach so eher so eine persönliche Sache, weil ich einfach ein zahlenorientierter Mensch bin, ja. Ist es denn so, dass
0: das deiner Meinung nach auch so der nächste Schritt ist, dass das sozusagen immer mehr kommen wird, dass Tätigkeiten durch Unterstützung des Menschen, seien jetzt mein Exoskelett oder so, ähnliche Sachen, Menschen dahingehend dann unterstützt werden, um ergonomisch arbeiten zu können in Umgebung, die man vielleicht nicht unbedingt automatisieren kann oder kann man wirklich alles dadurch dann abgreifen, dass ich sage, okay, die Handbewegung mache ich jetzt nur noch so und nicht mehr so rum, dann ja. äh, tue ich meinen Körper sehr viel Gutes und werde sowas wie eine unterstützende mechanische Konstruktion an meinem Körper gar nicht gebraucht. Ich habe da fast schon so ein bisschen so Cyborg-Vibes, wenn ich, wenn ich Exoskelette sehe. Wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, dass dann über mehr von sowas kommt, dann sieht es irgendwann, für alle, die mal Star Trek geguckt haben, sieht irgendwann aus wie bei den Borg.
1: <lacht> ja, stimmt. Ja, gut, ich meine, grundsätzlich sind wir, glaube ich, schon Cyborg. Ich glaube, jeder läuft mit dem Handy rum, deswegen an Technik sind wir eher angewiesen, so ein bisschen. Ähm, genau. Ich glaube, ein Exoskelett könnte so für das Thema Arbeitsschutz ein ganz spannendes Thema sein, ob sich es dauerhaft etabliert. Ich glaube, da muss noch ein bisschen was passieren. Wie gesagt, die rein subjektive Meinung von den Unternehmen, die ich so kenne und die wir beraten, da liegen die wirklich zu 70 Prozent in der Ecke. Das finde ich schon erheblich. Also das ist wirklich nicht nicht wenig. Ob sie am Ende wirklich was bringen. Es gibt da mal vor ein paar Jahren so einen schlauen Wissenschaftler, der hat mal so etwas wie ein Top-Prinzip entwickelt. Das heißt, der sagt quasi, technische... Verbesserung vor organisatorischer Verbesserung, vor personenbezogener Verbesserung. Und so ein Exoskelett ist eben eine personenbezogene Verbesserung. Und ich glaube grundsätzlich, dass es eher so die letzten Prozente bringt. Ja, also wenn ich da jetzt so irgendwie an einen Spitzensportler denke, der noch die letzten Millisekunden rausholen will, wenn man das Geld hat, dann glaube ich, ist ein Exoskelett toll und man tut seinen Mitarbeitern was Gutes. Man sollte davor, glaube ich, aber eher prüfen, ob man es irgendwie anders lösen kann.
2: Mm-hmm. So, als letzter, letzter Schritt. Es gibt ja auch die genau. stark von Passiv, also wirklich zwischen Schwerlasten und eben auch eher, ja, dass du mit äh, Fehlern arbeitest und kein Motor drin hast. Aber ich denke, bei der aktiven kann ich mir das subjektiv auch vorstellen. Aber wie gesagt, ich bin auch kein Exklusgerät-Experte und würde eher sagen, dass man da doch mal mit irgendwelchen Hebekonstruktionen arbeiten sollte. Vielleicht auch von den Baukastenfirmen, die auch jeder kennt, aber das nicht rein manuell lösen sollte. Finde ich aber interessant, dass du es das auch so
1: siehst. Ich glaube, das ist mittlerweile auch eine, eine, eine weit verbreitete Meinung Was jeder, der, glaube ich, damit schon mal in Kontakt war, so vom Gefühl her, dass es so eine Zwei-Wochen-Erscheinung, da das cool und fancy und neu und wow. Und dann merkt man ja, man muss das ja jeden Tag anziehen. <lacht> 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 und, und dann ist es plötzlich so, hm, ja gut, ja, ob es jetzt wirklich was bringt. Ne? Also man merkt es ja auch nicht. Und dann kann man es nicht fassen. Und deswegen ist ja auch diese Studie nochmal von uns so interessant, weil im Zweifel könnten wir jetzt auch einen Mitarbeiter sich selbst zeigen, ihm sein Muskelskelett zeigen und ihm sagen, hey, das bringt dir was. ja Und wir merken halt eben gerade, wenn wir auch in den Shopfloor gehen und den Mitarbeitern dieses Modell zeigen und das wirklich visualisieren und er sich selbst im Spiegel sieht, aber quasi nur noch seine Muskeln und seine Knochen, dann ist die Motivation, so ein System zu nutzen, natürlich gigantisch. Wenn er weiß, okay, ich mache mir meinen Rücken nicht kaputt dadurch. Das finde ich echt
0: verrückt. Ja, Also es ist generell ein sehr, sehr wilder Case, den ihr dort bearbeitet, weil ihr geht ja ganz anders rein. Du hast ja gesagt zum Beispiel, dass ein großer Treiber Betriebsräte sind, um halt dann jeweils die Mitarbeiter äh, ja gesundheitlich besser dastehen zu lassen. Auf der anderen Seite bringt es aber auch einen sehr starken Produktivitätsschub, wenn die Leute Tätigkeiten machen, die nicht schaden und nicht wehtun und sie nicht äh, zu sehr ermüden, belasten. Das ist an für sich ein sehr, sehr interessanter Pitch generell, den ihr dort fahrt ne und ja sehr, sehr weit abseits von dem, was man klassischerweise kennt, dass man dann irgendwie zwei Balken zeigt und so teuer ist das heute und mit uns seid ihr nur noch so teuer. Weißt, genau. Das ist ja eine ganz, ganz, ganz andere Geschichte reinzugehen und auch die Story zu erzählen. Das finde ich sehr, sehr spannend, auch weil, weil oft, was ja auch komplett anders ist, gerade jetzt das Beispiel, was du genannt hast, ist ja oft so wenn du solche, oder investierst in Lager, sei es jetzt in Software oder in Technik, völlig, völlig egal in was, du hast ja meistens mit Leuten zu tun, die sich für das Investment entscheiden, die aber gar nicht selber dort arbeiten, mhm. sondern halt das Investment äh, bewerten, ja oder nein, aber ihr, ihr arbeitet dann ja wirklich auch dann direkt mit den Leuten, die dann da auch was von haben und das ist bestimmt sehr, sehr interessant, glaube ich.
1: Auf jeden Fall und genau wie du es beschreibst, das ist ein spannender Weg, den wir gehen. Und ich glaube aktuell, ist es ist auch es, es dreht sich auch ein bisschen der Wandel, weil man eben die Not verstanden hat. Operatives Geschäft, klar, wir müssen uns zu Geld verdienen. Aber am Ende des Tages sitzt da halt auch ein Mensch, so das Thema New Works angekommen überall im Büro. Ähm, ne? Also ich meine, ich weiß nicht, wenn ich hier unsere Mitarbeiter angucke, jeder hat gerade eine Blume und eine Pflanze im Büro. Und was weiß ich? Ja, und im Lager. Wie das da manchmal aussieht, da kann sich ja auch keiner wohlfühlen. Und einfach, dass das Thema Wertschätzung jetzt auch so im Lager ankommt, das ist für mich schon so fast eine Mission geworden mittlerweile, weil ich kenne das. Ich habe da früher auch mal quasi im, im selbst gearbeitet und ich, und ich weiß, was das halt für ein Knochenjob ist. Das ist halt ja. einfach harte Arbeit. so Und, und ja, das darf man nicht unterschätzen. Den
0: nee, finde ich sehr, sehr, sehr spannend an der Stelle und auch, dass äh, es irgendwie so viel Gemeinsamkeiten gibt, aber auch jedes Mal dann wieder ein bisschen unterschiedlich ist. Das muss ja, sehr, sehr spannend sein und auch zu analysieren. Und eigentlich müsste ihr daraus ja auch erwachsen, dass ihr dann irgendwann nicht nur bestehende Sachen analysiert, sondern vielleicht auch mit Herstellern arbeitet, die dann auch die Arbeitsplätze von vornherein dann deutlich ergonomischer gestalten, weil sie auf Informationen von euch zurückgreifen können. Ist das auch ein Weg, in den ihr geht, dass ihr zum Beispiel mit großen Technikherstellern und so weiter arbeitet oder auch Arbeitsplatzherstellern, Tischherstellern, gibt es ja auch mehr als genug, und die dann von eurem äh, Informationswulst,
1: den ihr euch bisher aufgebaut habt, profitieren? Genau, ähm, hatten wir bis jetzt gar nicht so auf dem Schirm eigentlich, dann war ja der Logistik-Summit und da kamen die ganzen Leute zu uns und haben gefragt, ob wir nicht eine Live-Demo an deren Stand, mit deren Technik machen wollen, ob das überhaupt ergonomisch ist, was die da machen. Ja, und das war ein super Ansatz. Das heißt, wir auf dem Logistik-Summit war und eine kleinere junge Dame gesehen hat mit dem Sensoranzug, die war von uns. Und wir haben dann wirklich ähm, verschiedenste Ergonomieanalysen auf dem Logistik-Summit gemacht und sind jetzt genau mit diesen Leuten im Gespräch. Sehr interessant, weil ich habe mich nämlich
0: auch im ersten Moment gewundert, als eure Kollegin vorbeigelaufen ist. Dann habe ich das aber gemerkt, dass äh, das höchstwahrscheinlich was mit Ergonomie zu tun haben wird und nicht irgendwie ein komisches Computerspiel ist, was dort gerade passiert.
2: Ja, ich sag mal so, die gängigen ähm, Technikhersteller äh, würde ich mal behaupten, machen das schon. Aber es ist immer die Frage, ob das dann auch konstant beibehalten wird für die ich sage mal, Neuerfindungen, die dann eben in der Versionierung dann später auf den Markt kommen, da wird es schon betrachtet. Aber dann, dass es auch konstant beibehältst. Und wenn du eine Kleinigkeit änderst, kannst du einen großen Einfluss haben, ob es eben dann noch ergonomisch bleibt oder nicht. Und daran hapert es immer. Ich sage mal, initial schon, aber konstant, kontinuierlich Verbesserung, eher, eher weniger.
1: Ja, st- stimme ich dir grundsätzlich zu. Einfach, weil ich aus sieben Produktdesign komme und man möchte einfach in den Bereich einmal investieren und dann hat man eine Blaupause und was die sich dann so an, wie es passt. Ich glaube aber, man muss sich vorstellen, wir haben eine ganz neue Kennzahl geschaffen und wir sind Ausgründung aus der Uni Münster und wir sind eben stark wissenschaftlich orientiert und wir haben eben festgestellt, dass diese bisherigen Ergonomieanalysen bis zu 80% Prozent falsch liegen in der Interpretation mit der wirklichen Belastung, die eigentlich auf den Körper lastet. Und das ist halt 80%, Prozent. das ist halt so viel, dass eigentlich auf kurz oder lang so ein Hersteller gezwungen sein wird, mit unserem System zu arbeiten, um überhaupt noch damit zu werben zu können, dass es ergonomisch ist.
0: Kannst du das kurz einmal ein bisschen erläutern, wie du, wie du
1: falsch in dem Kontext definierst? Falsch definiere ich. Aller, Es gibt Ergonomie-Assessments, die sagen beispielsweise, wenn du deine dein Rücken um 40 Grad beugst oder 60 Grad, ist das schlechter, als wenn du es um 30 Grad machst. So, Das ist teilweise sicherlich richtig, aber es gibt halt noch viele Randbedingungen, wie, wie schwer ist die Kiste, wie ist dein Oberarm und so weiter. Und wir haben das eben analysiert mit den wirklich in der Belastung auftretenden Kräften. Und kommen dann eben zum Schluss, dass diese bisherigen Analysen, die auch teilweise Standard sind in Europa und die Norm haben, eben bis zu 80 Prozent, eine falsche Aussage treffen. Das heißt, die Belastung ist hoch, die's wird sagen aber, die Belastung ist gering. Das heißt, im Endeffekt, es geben dir, dir ein grünes Licht, wenn man in so eine Ampel denkt, ja. Sag mal, du fährst 100 in der 50er-Zone ja, und die sagen dir, jo, alles ist tutti, aber eigentlich bist du schon viel zu schnell. Wie kommt das?
0: Also ich meine, du hast ja gerade gesagt, teilweise sogar mit DIN-Norm hinterlegt, beziehungsweise Brief und Siegel. DIN-Norm hat ja eigentlich schon relativ äh, hohes Ansehen auch.
1: Es, ich sage, ich mache es ganz einfach und nicht wissenschaftlich. Ist ja, einfach ein, Histori- <lacht> ist ein historisches Ding. Also so die State-of-the-Art-Analyse-Tools in der Algumie kommen von 1997. Teilweise gibt es sogar noch DIN-Norm von 56, die benutzt werden. In diesen 70 und 30 Jahren hat die Wissenschaft und die Welt sich ein bisschen verändert. Und das ist halt einfach so der Grund in dieser Ergonomie. Ich meine, das ist ja auch keine große Wertschätzung. Also wenn wir an klassischen Prozess denken, da kommt der Operative, macht Tagesgeschäft, kommt der Lean-Manager und schaut nach Verschwendung. Ja? Und dann kommt am Ende vielleicht noch der so ergonomie der Gesundheitsmanager und darf noch ein bisschen was retten, wenn er Glück hat. Also die Wertschätzung für den Gesundheitsbereich war in den letzten Jahren nicht sehr groß. Und genauso geht es halt in der Forschung in diesem Bereich vor. Ja? Da ist die Wertschätzung auch nicht sehr groß und deswegen passiert da wenig. Und das halt einfach eher so historisch politische Gründe, wieso da immer noch sehr, sehr alte Sachen benutzt werden.
0: Aber im Endeffekt zeigst du ja wiederum, beziehungsweise zeigt ihr wiederum, dass der Business Case ja durchaus da ist. So, Also dass da definitiv Interesse ist. Und da schließt sich wahrscheinlich wieder der Kreis ein bisschen, <lacht> als du am Anfang äh, deine drei, vier Buzzwords rausgeknallt hast. Unter anderem auch Mitarbeitermangel beziehungsweise mit der, die Schwierigkeit, Mitarbeiter dort zu halten so dass das dann eigentlich dadurch, dass das immer weiter auftritt und ähm, größeres Priorität, größere Priorität gewinnt in der ganzen Problematik, die man oder Problematik, die man eh schon in der Logistik hat, kommt, wird das Ding auch immer noch immer nerviger und dann äh, wird das auf einmal sehr sehr interessant, was vielleicht lange vernachlässigt wurde.
1: Genau, genau das ist es und der Punkt ist, wenn wir keine Mitarbeiter haben, dann ist das Geschäft halt direkt am Ende. Also ja. da brauchen wir uns nichts vormachen. Und es ist einfach jetzt eine Problematik entstanden. Ich glaube auch, dass viele Firmen, wenn nicht sogar die meisten, mittlerweile wissen, dass sie sich darum kümmern müssen. Also ich finde, da sind die sehr sensibel heutzutage und beschäftigen auch sehr stark sich mit dem Thema. Aber die merken halt selbst, selbst wenn sie solche Maßnahmen oder Investitionen machen, dann bringt es gar nicht so viel. Und irgendwie meine Mitarbeiter, die meckern ja immer noch. Und man ist halt in dieser subjektiven Wolke und so, ja, jetzt habe ich es mit bestem Wissen und Gewissen. Wir haben einen Kunden, der hat das so weit optimiert, da muss sich ein Mitarbeiter nicht mehr bücken. Also du denkst ja als für mich als Automatisierungsingenieur und eigentlich so logischem Verstand, der Mitarbeiter steht nur noch muss eine Kiste von A nach B tragen auf gleicher Höhe und so. Der Rest ist alles mit Cobots und Co automatisiert. Der verpackt auch nicht mehr eine Verpackungsmaschine. Wow, ja und am Ende kam kam dabei rum, dass der Mitarbeiter sich jetzt zu wenig bewegt und dadurch schon noch mehr ausfällt als zuvor, wo er noch hart gearbeitet hat. So, ja, so gut ja, gemeint. Was, 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 was machen wir denn jetzt? jetzt?
0: Also Zu wenig ist auch wieder falsch, oder
1: was? Ja, genau. Deswegen, die goldene Mitte. Ja, oder man kommt halt einfach zu Predimo und dann ja. weiß man, was zu tun ist. Ne? Ich wollte
0: gerade sagen, das hört sich fast so ein bisschen an, als hättet ihr es so gut untersucht, dass es jetzt so kompliziert geworden ist, dass nur noch ihr das lösen könnt. Ach ja. Das lasse ich jetzt mal unbeantwortet im Raum ne? Das war das, was euch damals in der Uni eingefallen ist ne? als, ihr, als ihr gründen wolltet Das war genau ja. der Gedanke Ich,
2: ich glaube, und wir heben wir uns für das nächste Mal auf ähm, Adrian. Es war, es war super spannend mit dir zu diskutieren Und ich glaube, Ergonomie Die Zahlen habe ich auch alle schon mal gehört 1950er Jahre, 1904, 1990er Jahre alles, alles schon öfter mal gehört und alle haben gesagt, ja, wir haben gar keine Kennzahlen, auf dem wir es ähm, überhaupt machen können. Ich denke, wenn die Leute Kennzahlen suchen, werden sie zu dir kommen äh, und dass sie ganz mal mal ein bisschen wachrüttelt und dass äh, das keine Schlafschafe mehr sind. Und ja, deswegen würde ich dir nochmal danken und ja, ich freue mich, dich mal äh, dann da in, in vielleicht fünf Wochen nochmal drauf anzusprechen. Auf jeden ja. Fall. Mich, danke, danke
0: dir auch von, von meiner Seite und Genau, ich wollte nur noch mal Danke sagen, damit wir nicht mit äh, Jörgs Querdenker-Vokabular die <lacht> Folge beenden. <lacht> Und das ein bisschen, ein bisschen retten, aber ich weiß nicht. Okay, okay. tschüss. Dann Bis dann, ciao. Ciao.